0: 《李白诗传》，作者孟凤梅。时光让生命老去，也赋予生命非同一般的意义。每一个生命的开始，也是一段未知命运的开端。当时的李克并没有想到，李白这两个字会在历史的光阴流转中传承下来，成为流传千古、家喻户晓的名字。成为锦绣盛唐中一个璀璨的标识，成为民族魂里永远活着的谪仙。他为后世子孙造就了无数浪漫仙逸的梦境，而他的人生也是一个浪漫而真实的传奇。李白在诗中从未提及自己的母亲，所以他母亲的身世也就成为了一个谜一样的存在。蛰伏在后世人心里，你是一朵有灵性的花，会在人们的思索中开出各色的美态。人们不禁会想：是怎样的一个女子随了李客，然后孕育出了半个盛唐的见证人呢？李白那双明亮如星光的、多如恶虎的大眼睛，又是否来自于他的母亲？然而。岁月掩埋了太多真相，留下了诸多亘古的谜题。这一切的一切，唯有时光才知晓。李白的兄弟姐妹很多，其中有一个名叫月圆的妹妹。李月圆比李白小两岁，据说是个貌美娇俏的才女。儿时，月圆和李白一起跟父亲李克读书，平时也喜爱吟诗作对。偶尔，妹妹月圆还会比李白略胜出一筹。相传李月圆年轻时未待哥,哥哥李白尽孝，虽许配人家，但留而未去。于是李白为妹妹建造了粉竹楼作为绣楼。李月圆死后就埋在陇西院后的山坡上。《张明县志》记载：李氏月圆墓，现。县西十五里天宝山陇西院旁，道光八年培修。在目前不远的地方，有一方石刻，上面的诗句让人回味：“阿兄文坛早蜚生，妹种亦存熟度书社名。耕读并传名益重，太白月圆共长生。纵使今生不复相见，兄妹情义长生于天地。”李白的父亲李克是一位小有名气的才子，而他母亲似乎也毫不逊色。那是在一个春天，李克一家人坐在院中，正观赏着满园的春光美景。李克随口说了一句：“春国送暖百花开，迎春占金他闲来。”李白的母亲则微笑道：“火烧夜林红霞落。”树下的李白。自是无意举起一朵白色梨花，说：“梨花怒放，一树白。”那时，李白只有三岁。时光流逝，年幼的李白慢慢长大。父亲李克把三姑彭挂彭史挂在了屋前，希望李白日后大展宏图，不要和自己一样，一生隐居于此。任何事情都像有既定的轨道。一步一步走向繁华、衰败，或是平凡。盛唐皎洁的月光照耀着一寸寸光阴里平凡或不平凡的故事，然后酿出独特的历史的味道。孩童的世界，脑海中总会充满奇异和浪漫之事。小时候，李白听了大人关于神仙的谈话，就开口说道：“月亮就是神仙的镜子。”那些神仙还时常会照镜子，听见月亮中有月兔在捣药，他马上会提问是要给谁吃，还自言自语：“给我吃哩，蜜蜜甜。”母亲笑着摸摸这个调皮的孩子的头发，嗔怪地说：“他又在扯谎了。”但是，一旁的奶妈却说：“我带的娃娃从不扯谎撂白，小孩家多半说起风就是雨。”长大懂事了，自然就不会这样神说了。然而，随着时间一年一年流逝，李白的神说却完全没有停止。等父亲教会他司马相如的《子虚赋》，他就会说自己看见了远在千里之外的云梦大泽，他还能够说清楚那里的山石花草是什么样子，恍如那梦境是他真实到过的地方。而读过《楚辞》和《庄子》后，他就更加神神叨叨了。每当他远眺群山的时候，总会说：“从雾霭中看见了若有人兮山之阿，披披离兮带女萝。”而当他漫步在波光潋滟的江边，他又会有“弟子将兮北渚，目眇眇兮愁予”的想法。年幼的李白就这样迷陷在。一个又一个古老而鲜异的幻境里，父亲李克对李白的幻想感到不解，可是他却没有想到，正是教给他的那些古人典籍，为李白插上了想象的翅膀，让他有了各种古怪的幻想。儿时的这些经历，正契合了李白日后创作的大气磅礴、想象丰富的诗篇，是性格与环境的造就，亦是命运使然。他注定要背负起一段盛唐繁华的时光。李白是后世瞩目的星光耀眼的才子，而曾经幼时，他也和其他孩童一般，有过烂漫活泼的童年。小时候的李白很淘气，和很多孩子一样，不喜欢大人们强加布置的学习任务，更喜欢偷偷的跑出去玩。但有一次非同寻常的见闻，却让他有所改变。有一次，当李白偷偷的从无聊的课堂溜出来到河边玩耍的时候，他看见一位婆婆在石板上磨着一根非常粗的铁杵，好奇心油然而生。李白兴致勃勃的跑上前去问婆婆在做什么，然而婆婆的答案却令人费解，她竟要将这样粗的一根铁杵磨成绣花针。李白难以置信的眼神。婆婆轻轻地说道：“只要功夫深，铁杵磨成针。”这件奇异的事触碰了李白的心，让他有所顿悟。他收起到河边玩耍的想法，向婆婆道谢之后，就跑回了学堂。这故事在光阴里传承下来，今时揭开，我们看到了神秘之下的奇光异色。有人说，那位婆婆是天上下凡的神仙。下界点化李白，且不论传奇的真实与否，这故事中暗含着一个朴素而永恒的道理，那就是坚持。正是这样一个契机，让李白真正明白了什么叫做恒心，什么叫做坚持，也才后来有了他的刻苦读书、泼墨成诗，袖口一吐就幻化成了半个烟雨盛唐。在李白十五岁的时候，远方来了一位客人，住在青莲青莲乡的一个多月。这位客人让李白产生了极大的兴趣，李白几乎是每天都紧随其身边。而这位客人在的这些日子，李白似乎也忘记了自己平时喜欢的那些游戏和玩伴，整日缠着他还嫌不够。这位客人究竟有哪些地方这样吸引李白呢？自然是见多识广的心胸。和滔滔不绝的文采，他不仅见识到开元盛世的崛起，更有着精忠报国的决心。和他在一起的时候，李白总能感觉到自己被笼罩在一种绮丽的华光中。这样一这样一位文采斐然、见多识广的客人，让李白的心思开阔了许多。本来就爱幻想的李白，找到了更多源源不尽的思绪。渐渐的。他对外面世界的好奇和憧憬越来越深切，他仿佛能听到心底强烈的呼喊，他渴望去见识一下这个繁华而锦绣的世界。明明是一堵墙，墙角长满了青苔和不知名的花朵，可是，在李白的心中，仿佛已经看到了墙的另一边的广阔天空和壮美的山河，盛况繁华的京城长安。古香古色，蔓延着云逸的东都洛阳，万籁俱寂的夜晚，萤火虫和夜光带来的浪漫，肃静幽寂的山乡，奏着秦王破阵乐的骁勇战士，那里是如仙是如仙如幻的繁华禁地，那里富贵遍地开花，盛景在流年里也不曾衰退。李白用渴望。在心中绘就出了一幅瑰丽的画卷。当访客即将离开青莲乡的前夕，一连几日不知所踪的李白突然从房间跑出来，满脸欣喜雀跃地将一篇洋洋洒洒的大列赋呈现在众人眼前：“海晏天空，万方来同；随秦皇与汉武兮，复何足以争雄？”访客反复诵读几遍。越读越觉得大气磅礴，明明没有见到过，明明没有任何经历，却将那些真实写得入木三分。他忍不住边读边圈点，再看看眼前这个少年，便觉更多了几分灵气。李白只是听这位访客讲了一遍，便像亲眼见过一般。访客感慨叹：“这大概便是文心雕楼中。”所提到的神思之神通吧。访客告别时，激动地对李克说道：“令郎绝非池中植物。”李克笑着答道：“青莲香或许对于他来说，真的有些太小了。命运是个神奇的东西，从生命的开始便为传奇埋下了伏笔。纵使山水波折，每一个人。”都将到达属于自己的彼岸。贝多芬是为音乐而生的，即使命运多舛的他丧失了听力，但还是孜孜不倦的在音乐的世界中创造了自己的天空。梵高因为不受人们的赏识，最终走向了自残的道路，但人们却无法否认他那独有的细腻狂野的笔触与色彩的配合。并不仅仅是靠努力就可以做到的。从他生命开始之时，涓涓流淌在他血液中的，便是艺术。李白的生命中，无疑被嵌入了诗的灵魂，还有一个朝代的气魄。命运锻造了他放荡不羁的性情，而豁达与经历，无疑是造就他的诗文与众不同的原因，使五官皆书。作父凌香炉，李白的才华绝对担得了此言。强烈的渴望呼之欲出，李白知道是时候出去见识一下，在这个小村庄里他所见不到的风景了。于是，跟随着岁月的风雨交替，他便开始了生命的流转。一开始，他先是在附近的一些小州县到处逛了逛。随后，他去了锦州州州治所在的巴西、龙州州治所在的江油，以及建州一夫当关万夫莫开的剑门。就这样，他渐渐地走过了很多地方，寻到了一些故事，也经历了自己真实的人生。在风雨人生路上，他渐渐地丰满了自己的羽翼，随之，他生命的疆界便更加广阔了。